1: Qué gusto saludarle, soy Mireia Imas, directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad de la UNAM, y como siempre es un gusto darle la más del cordial bienvenida a este espacio de Ambiente Puma, Voces, Ideas y Acciones Sustentables. Quizás usted nos recuerde que en la emisión anterior comenzábamos acerca del trabajo del Club de Meteorología de la Facultad de Ciencias de la UNAM y pues hoy vamos a seguir hablando con los jóvenes que participan en este club acerca de esta disciplina científica, la meteorología, que es una disciplina muy importante, lo mismo para comprender por un lado el funcionamiento de nuestro planeta como para el diseño de sistemas de protección civil, entre muchos otros temas. Así como en la misión anterior, pues hoy me acompañan en cabina con estos muchachos, con Oscar Esli Jurado de Larios, muy bienvenido Oscar.
2: Muchas gracias de nuevo.
1: Y con Luis Berrocal Molina, ellos son ambos profesores de la Facultad de Ciencias en la Licenciatura de Ciencias de la Tierra. Bienvenidos, pues somos... Chambeamos en la misma facultad y sí, sí. trabajamos en la misma sí, sí. carrera, entonces, pues somos colegas. Sí, sí, sí. Eh, antes de, de retomar la charla con ellos, vamos a escuchar las voces, como siempre en este espacio, de las y los estudiantes universitarios a quienes les preguntamos en esta ocasión: ¿qué factores crees que influyen en el clima de un lugar y para qué nos sirve estudiar el clima?
3: ¿Qué factores crees que influyen en el clima
1: de un lugar? Podría ser la posición en la que está Ajá. la presión. No sé, altitud, vegetación, contaminación.
3: ¿Qué factores crees que influyen en el clima de un lugar? Bueno, la zona geográfica, eh, el país, el estado y pues también depende de cómo, de cómo está ubicado, ¿no? Si hay como muchos este, árboles o depende de la zona, si es montañosa o así. ¿Qué factores crees que influyen en el clima de un lugar? Pues... La cantidad de viento, la vegetación influye mucho, por ejemplo aquí se siente mucho calor porque casi no tenemos vegetación y hay una isla de calor, pues las corrientes de aire, la humedad, la posición geográfica, muchas cosas. ¿Qué factores crees que influyen en el clima de un lugar?
0: Bueno, por lo menos aquí importa mucho la altitud, depende de la latitud también, no sé, corrientes de aire, tal vez algunos lugares corrientes marinas que afectan corrientes de aire y cosas así.
3: ¿Para qué nos sirve estudiar el clima? Para tener un mayor conocimiento de cómo, no sé, poder, cómo, no sé, tener un equilibrio. ¿Para qué nos sirve estudiar el clima? Para contemplar cuáles son las variaciones y cómo nos afectan. ¿no? O sea, si tenemos un clima en cierto lugar que siempre tiende a ser húmedo y luego va a cambiar a ser desierto, va a cambiar todo el ecosistema, todo todo el ambiente. Sí es importante. ¿Para qué nos sirve estudiar el clima?
0: Para muchas cosas, en como estoy estudiando biología, pues lo vemos mucho en cosas que tienen que ver con ecología, cómo se comportan comunidades y poblaciones y cosas así, y depende mucho del clima de un lugar, también biodiversidad depende mucho del clima, muchas cosas de agricultura también dependen mucho del clima.
1: Bueno, eh, Oscar Luis, estábamos escuchando las voces de chicas y chicos de la Facultad de Ciencias, básicamente, y algunos de ellos de la carrera de Ciencias de la Tierra. Desde, el punto, desde un punto de vista profesional, ¿qué se entiende por clima? ¿Qué estamos entendiendo por clima para que podamos partir de ahí hacia entender qué es cambio climático?
2: Pues de acuerdo a la Organización Meteorológica Mundial, el clima es el estado promedio de la atmósfera en, una, en un periodo fijo. Ellos definen un periodo de 20 años para una región dada, que bueno, puede ser desde muy grande, como un país, hasta una microregión. En realidad depende más el estudio que nosotros queramos, la región que queremos elegir.
1: Y además la relación que tiene esto con el tipo de ecosistemas que existen en una zona, o sea, el clima en gran medida, si no es que en la mayor medida, determina el tipo de ecosistemas que existen en las diferentes regiones del, del país y del mundo, ¿no?
0: Exacto, la diversidad de tal lugar muchas veces está referenciada por el clima y puede ser el contrario, la diversidad nos da ese tipo de clima, que son los microclimas, que de, 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 depende de una región que es muy vasta en, en árboles, todo eso, tenemos un clima diferente, micro, microclima, al al que, que tenemos en una ciudad por ejemplo aquí en el centro de la ciudad tendríamos claro diferentes. de hecho de,
1: eh, creo que ese es un muy buen punto Cómo hemos ido transformando el microclima de la ciudad de México a partir de eh, ir transformando los espacios naturales por asfalto que es un material que absorbe muchísimo calor y fuimos desapareciendo los canales, los lagos, los ríos, sustituyendo la vegetación por asfalto también o simplemente por zonas agrícolas, porque también tenemos, y a mucha gente se nos olvida luego de pronto, que en esta ciudad todavía hay zonas importantes agrícolas, no como Xochimilco, Tláhuac, Tlalpan, la Magdalena, etcétera no Entonces, frente al cambio climático, ¿cuál es la importancia del estudio de la meteorología ¿Y qué información nos están dando? O sea, ¿por qué podemos decir hoy que hay cambio climático en el planeta?
2: Pues desde el punto de vista de la meteorología es como el primer acercamiento a conocer nuestro entorno, ¿no? O sea, la meteorología nos ayuda a entender por qué están sucediendo los procesos y entonces...
1: cuando dices procesos te refieres a...?
2: A, por ejemplo, por qué se forman las nubes, por qué un día estaba soleado y el día siguiente había una tormenta, por qué de repente hace mucho calor y, y, o de repente hace mucho frío, etcétera. Todos estos fenómenos meteorológicos. Es importante entender cómo se forman, cómo evolucionan para nosotros poder entender el clima, cómo evoluciona porque al final de cuentas la atmósfera tiene los mismos procesos, entonces si entendemos los procesos que ocurren a escalas cortas, va a ser mucho más fácil comprender qué es lo que ocurre a estas escalas tan largas, y nosotros haciendo estas observaciones que podría decir son meteorológicas ¿no? a lo largo de los años, es que podemos con este registro hacer eh, pues lo que nosotros decimos que es el clima, y pues el cambio climático lo vemos a partir de todas estas observaciones que hemos hecho de meteorología y a, al verlas a través de todos estos años efectivamente estamos viendo un cambio muy importante en cómo se está comportando la atmósfera.
1: Sí, yo, ese es un punto muy importante porque mucha gente pues tiene la duda, ¿no? Bueno, si en un día podemos pasar de amanecer a 2, 3 grados de temperatura y al fin, hacia la hora de mayor insolación estamos por ahí de los 20, 22 grados, pues ¿por qué me dicen que 2 grados hace una enorme diferencia en el comportamiento del, del planeta, ¿no? Entonces creo que es muy importante sí, sí. insistir un poquito en este tema.
0: Sí, porque podemos tener una, una gran variación en grados durante el día o durante la noche, pero ya tenerlos a un largo plazo, eso sí va a ser un problema, porque una manera fácil de verlo es en un ambiente, ciertos tipos de, te de, puedo decir que de vegetación, está acostumbrada o tienes de necesitar cierta temperatura para, para que exista, ¿no? Entonces, si a ese, a ese lugar le, le aumentamos un par de grados o le disminuimos un par de grados, va a haber afectaciones que podría hasta desaparecer esa fauna o...
1: ¿Cambiar sí, totalmente sí, cambiar el ecosistema? Totalmente. Sí, porque, porque es, estamos hablando de promedios. Exacto. O sí, no de lo, la variación
0: sí, que ocurre no a lo largo de un día. Un, exacto, ya no sería un día, sino ya sería una, una, un, tiempo, un tiempo largo. Uh -huh. Exacto,
2: al, al hacer el promedio estamos quitando toda la variabilidad del día, sobre todo porque son promedios de 20 años.
1: Claro, pero eso es muy importante porque hay una enorme confusión en la gente, porque yo me he encontrado mucha gente que me pregunta, ¿pero por qué tanto ruido? No, Si a veces aquí en la propia ciudad amanecemos... 5, 6 grados sí. y en el día estamos 28, bueno, ahora estamos, ¿no? En promedio amanecemos 10, 12 grados y estamos alcanzando 30 grados. Entonces, esa diferencia casi de 20 grados en el transcurso del día, ¿por qué están haciendo tanto alboroto alrededor de 2 grados, ¿no? Entonces, es muy importante entender las escalas de tiempo y las escalas geográficas. Una cosa es a lo largo del tiempo, en muchos años, y la otra es la temperatura global del planeta, hemisferio norte, hemisferio sur, invierno, verano primavera, otoño, ¿no? Entonces creo que ese es un punto muy importante porque pues esto tiene que ver como con, con el tema de cómo podemos incorporar el conocimiento de la climatología y la meteorología para el diseño de ciudades.
2: No, por ejemplo, en la Ciudad de México, que pues en, en el momento de la grabación de este programa Tenemos todo este problema de la contaminación Que al final de cuentas es algo Que tiene mucho que ver con la meteorología La gran cantidad de insolación solar Sumado al hecho de que somos un valle Que pues este lugar básicamente se concentra La contaminación
1: Meteorología y geografía se suman
2: es, es lo que ocasiona estos problemas Que pues son muy graves de contaminación por ozono entonces tenemos que pensar, bueno, nuestras condiciones climatológicas son que en estos meses siempre hay una gran cantidad de radiación solar, las montañas no permiten que se vayan los contaminantes, pues necesitamos diseñar la ciudad de tal manera que tomemos esto en cuenta, ¿no? Diseñar el sistema de transporte, bueno, lo que está haciendo ahorita, las medidas emergentes que nada más van a ser por estos meses de gran radiación solar, o por ejemplo hay un fenómeno que se llama la isla de calor urbana, donde debido a que cambiamos toda la vegetación por banquetas y etcétera, esto tiene... Sobre el...
1: todo por avenidas de vehículos ¿no? <risa> Más que de banquetas Exacto. de arroyos vehiculares
2: Exacto, y todo esto absorbe muchísimo calor lo que hace que en la superficie de la ciudad se, se genere como una zona de, de gran cantidad de calor, que es lo que se llama la isla de calor urbana y es, es algo muy importante que hay que tomar en cuenta, por eso la importancia de conservar áreas verdes, de no cambiar todo por, por asfalto no o de tener en cuenta estas prácticas al diseñar una ciudad.
1: Sí. Así es Vamos a, a ir un momento a comunicarnos con nuestros radioescuchas porque hoy hoy les tenemos tres ejemplares del libro El Pulso del Planeta que forma parte de la colección de Nuestra Huella en el Planeta una colección que fue editada por la UNAM y la editorial Siglo XXI para las primeras personas que nos llamen o nos escriban y nos digan cuándo se celebra el Día Mundial de la Meteorología y si quiere pues se, va a ver, se vale googlearlo pero nos tiene usted que dar la fecha correcta Y bueno, les recuerdo nuestras vías de contacto en Twitter, en arroba UNAM Sustentable, en Facebook en Sustentabilidad UNAM, o bien comuníquese al teléfono 56 22 52 12 13 o 14. Recuerde que pues nos interesa muchísimo su opinión, sus ideas, sus dudas, básicamente con ustedes estamos construyendo este espacio, estamos construyendo comunidad. Y vamos a entrar al cierre, y yo creo que hoy mucha gente y en la emisión anterior se está preguntando... ¿Dónde los puede contactar a ustedes? ¿Dónde, ¿Dónde están ustedes visibles si les quieren hacer preguntas o si los quieren invitar a dar una charla a alguna universidad, a alguna escuela, etcétera? ¿Cuáles son sus datos de contacto?
0: Los datos de contacto pueden ser desde vía Facebook, que es, nos pueden encontrar como Nimbus, Club de Meteorología de la Facultad de Ciencias. Nosotros estamos ubicados en el taller de meteorología de la Facultad de Ciencias. Ahí estamos lo que es lunes, miércoles y viernes en horario de 4 a 6 de la tarde estamos y pueden ir directamente con nosotros y son las horas algún ¿Es?
1: teléfono algún correo
2: contamos con un correo que es nimbus ciencias .unam .mx, donde pueden escribirnos y podemos mandar información sobre nuestros eventos
1: pues ya lo sabe, no hay pretexto para que usted se comunique con estos jóvenes y los invite. Yo creo que sería muy interesante que los pudieran tener en sus escuelas, en sus comunidades. Y bueno, de aquí nos vamos a una parte que se llama No hay pretexto. En esta sección les vamos a pedir, como les hemos pedido al resto de nuestros invitados, que en una sola frase nos digan por qué no hay pretexto para aprender más sobre las ciencias del clima.
2: El clima es un reflejo de las condiciones del lugar donde vivimos.
1: Pues eso es, eso es muy importante, o sea, es un reflejo del lugar donde vivimos. Si usted quiere que el reflejo sea positivo, pues hay que hacer las cosas de manera positiva.
0: No solo guiarnos en el clima, sino más, más importante es lo que pasa día a día, que es la, el estado del tiempo. Estar pendiente de lo que pasa y cómo nos comportamos ante ello.
1: Y bueno, pues hemos llegado como siempre al, al final de esta emisión y agradezco la presencia de nuestros invitados. Oscar Luis, muchísimas gracias. No, por invitarnos. Ah, muchas gracias por... por haber estado con nosotros y bueno, pues ha sido un gusto como siempre tener en los controles y producción a Miguel Alvarado en la investigación, invitados y sondeos a nuestro equipo de educación ambiental y comunicación, Marjorie González, Dalia Ayala, Cristian Barroso y Juan Antonio Moreno. Esto fue una coproducción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad con el apoyo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Y a usted que nos escucha, pues le invitamos a seguir reuniendo ideas, voces y acciones sustentables aquí en Ambiente Puma.
0: Una pequeña acción.
1: Un cambio de
0: actitud. Nuevos hábitos. Y nuevas,
1: y nuevas formas de entender y relacionarnos, y relacionarnos con el mundo.
0: Paso a paso.
1: Aportamos un granito de arena.
0: Para construirnos un futuro.